0: on a un peu l'impression parfois, c'est que tous les changements arrivent en même temps. Euh, oui, il y a des évolutions technologiques qui arrivent euh, toutes en même temps. Mm -hmm. Oui, OK. Mais en fait, c'est aussi justement ces changements technologiques-là vont venir permettre à plus de personnes de prendre la parole et de nommer leur réalité. Fait que c'est souvent ça plus qu'une euh, nouvelle réalité proprement dite euh, qui, qui va donner l'impression que c'est nouveau ou que c'est une mode. Mais dans les faits, des personnes trans, il y en a toujours eu. Est-ce qu'elle faisait des transitions médicales aussi poussées? Bien, définitivement non, quand il n'y avait pas la technologie mmh. médicale pour le faire. On s'entend, mais comme il y a des traces de, de personnes trans dans les conquêtes de l'Ouest, parce que, ben, pour plusieurs personnes, c'était comme une libération. Il n'y avait pas Facebook, tu pour garder contact avec la famille. Fait que tu partais de New York, Boston, Montréal, peu mmh. importe, tu t'en allais dans l'Ouest canadien ou américain, rué vers l'or et tout ça. « Hey, tu, tu as des contacts avec ta famille par lettre C'est facile de genre ouais. cacher le fait que tu t'es coupé les cheveux, que tu compresses ta poitrine puis que tu te mets des complets version cravate.
1: » Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie, La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Moi, je m'appelle Sarah Joloy-Rouge, je suis la fondatrice de cette belle entreprise dont je suis si fière et l'animatrice aussi de ce podcast où maintenant, deux fois par semaine plutôt qu'une, on vous partage des thématiques en lien avec le monde du travail. Donc, les mardis avec mon associé, euh, collègue et ami Jimmy, on vous partage des des trucs qui sont peut-être plus proches des réalités des ressources humaines, des dirigeants d'entreprise, alors que les vendredis, on maintient ces épisodes où on, on sort de notre expertise. Euh, puis je reçois là, des professionnels au parcours varié pour explorer des enjeux sociaux, des choses qui changent, qui affectent les organisations. Euh, puis cette semaine, je reçois Mathé, Manuel Degno. Euh, mathieu Manuel qui est un formateur, qui est aussi un chercheur, qui s'intéresse beaucoup, euh, en fait, qui a une expertise là, autour de l'inclusion et particulièrement euh, en tout ce qui a trait à la diversité sexuelle et de genre, les enjeux trans, la neuro-inclusion, il y a eu la gentillesse de venir nous parler de de comment euh, le discours inclusif euh, se transforme et affecte la manière dont on s'exprime et surtout la manière dont on écrit. Euh, il y a de plus en plus d'organisations, vous l'avez peut-être remarqué, qui se positionnent euh, en ce sens-là, qui essaient d'avoir des, euh, des textes qui sont moins genrés. La talenterie en fait partie. Euh, dans mon écosystème, honnêtement, je vous avoue que c'est assez présent. Et en même temps, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui est quand même encore un peu flou, c'est pas tout le monde qui est convaincu euh, de la, la pertinence d'aller vers ça, surtout quand on est moins euh, au fait là, de, de, de ce qui se passe puis de comment ça se transforme. Pis Manu a eu la gentillesse de venir nous expliquer en fait euh, justement c'est quoi qui change, où est-ce qu'on est rendu, euh, qu'est-ce qui existe, comment, euh, comment appliquer ces nouvelles choses aussi, mais surtout euh, pourquoi en fait c'est important puis c'est quoi l'impact que ça a euh, sur les humains. Pourquoi est-ce qu'on se soucie tellement de, de, de faire des modifications, des ramifications à notre langue? Et puis, euh, il y a eu la générosité de même nous partager son propre parcours aussi à travers l'épisode. Donc, euh, c'est vraiment un, un super bel épisode. Là. Manu est un excellent vulgarisateur, un storyteller aussi. Euh, si vous ne le connaissez pas, je suis convaincue que vous allez être enchanté de le découvrir. Euh, D'ailleurs, juste avant de vous le présenter, j'aimerais prendre un petit quatre secondes de votre temps pour vous rappeler que si vous aimez les contenus qu'on fait à La Talenterie, vous pouvez aller au www.latalenterie.com directement sur la page d'accueil. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette où une fois par mois, on envoie nos meilleurs contenus euh, et on envoie aussi même des outils gratuits, là, particulièrement pour ceux euh, qui ont à gérer des talents dans les organisations. Donc, que vous soyez euh, RH ou dirigeant, là, on, vous allez certainement avoir plusieurs outils euh, très concrets à votre portée en vous inscrivant à notre notre infolettre mensuelle. Donc, là-dessus, je vous remercie d'être à l'écoute, puis je vous laisse découvrir mathé Manuel Degnaud. Bonne écoute. Allô, Manu. Allô. Comment ça va?
0: Mais ça va bien, toi.
1: Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bien, merci, merci de me recevoir. Je me sens choyée.
1: Moi, je suis vraiment super contente. Ça fait un moment qu'on en avait parlé, puis je savais que c'était un sujet qu'il fallait absolument adresser sur le podcast, qui va intéresser euh, les auditeurs. On a beaucoup parlé d'équité, de diversité, d'inclusion sous plusieurs angles, tout ça. Une des choses, puis on va en parler toi et moi ensemble, bien sûr, parce que ça fait partie de ton expertise première, mais une des choses qu'on n'a pas abordées, puis qui est quand même majeure comme transformation en ce moment, c'est la manière dont on parle. Donc, tu tout ce qui est Écriture inclusive, euh, discours inclusif. Puis ça, ben, tu es vraiment spécialisé là-dedans. Que j'étais contente que tu acceptes de venir nous en parler.
0: Oui, effectivement. Puis c'est comme. C'est ben, moi, ça fait longtemps que j'en entends parler, mais mm -hmm. c'est comme plus dans les groupes initiés. Mais là, ça gagne le grand public dans les dernières années. Fait que là, c'est comme pour l'excitant.
1: Oui, c'est ça, toi tu vis, tu vois vraiment l'évolution de ça. Parlons-en un peu. J'ai envie peut-être rapidement qu'on fasse un espèce de tour de ton parcours. À toi, toi, comment tu t'en es, es venu à t'intéresser à ça? Puis à, depuis quand, justement, est-ce que tu suis ça? Puis quand est-ce que ça a comme commencé à arriver en fait dans ta vie, cette, euh, ces nuances-là dans le langage?
0: Euh, oui, ben euh, en fait, à la base, il faut savoir que j'étais un euh, « grammar freak euh, », passionné <rire> de grand mère française et de linguistique et tout ça. Euh, J'aspirais initialement à devenir prof de français au secondaire. Oh, donc wow. euh, ouais, voilà. Donc, j'avais, à la base, un intérêt pour tout ce qui était les questions grammaticales euh, et tout ça. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. C'est pas très vendeur généralement quand de ben me mais... dire la société aurait eu besoin
1: que tu fasses. Je en a besoin aussi de la, du nouveau choix oui, de carrière tu as fait. fait est que... ça.
0: Je, je me suis juste réorienté un peu, finalement. Oui, mais oui, euh, non, c'est ça, pas très vendeur à 16-17 ans d'être comme moi. J'adore la grammaire. Mais bon, <rire> euh, j'ai connecté beaucoup avec euh, certains euh, enseignants, euh, enseignantes euh, au cégep, euh, entre autres. Euh, j'ai travaillé au Centre d'aide en français. Que ça me permettait de, de venir un peu connecté avec cette passion-là parce que c'était vraiment euh, l'objectif. En fait, c'était... Euh, ben c'était de un à un, euh, de l'accompagnement un à un là, avec euh, des, des étudiants et étudiantes euh, qui avaient de la misère avec leur français écrit. On ne regardait pas le contenu, la littérature, rien. C'est vraiment comme okay. comment tu formules tes idées. Tes idées, après ça, trouve avec ton prof, ça, ça ne me regarde pas. Mais comme comment tu les rends sur le papier? Parce qu'en fait, il y avait énormément euh, d'élèves euh, qui avaient de la difficulté euh, à passer leur cours de français. Pas à cause du contenu littéraire, mais à cause des fautes. Euh, puis bon, on le voit à chaque année euh, dans les médias, euh, la fameuse épreuve uniforme de français au collégial, c'est un enjeu. Euh, trop de fautes et tout ça, les jeunes savent plus écrire. Mm -hmm. bon qu'on les accompagnait comme vraiment individuellement là-dedans pour les aider. Euh, ce qui était vraiment très agréable. Puis on avait des, des enseignants qui nous supervisaient. Puis on avait une, euh, Suzanne, qui, qui disait « La grammaire est une source inépuisable de plaisir. » Et oh my God, oh, mon que Dieu. je filais ça. <rire> voilà. Bon, euh, euh, Ouais, Chacun ses
1: passions, euh, Fanny.
0: <rire> Moi, j'étais vraiment là-dedans à fond à ce moment-là de, de ma vie. Et, euh, ben, veut veut pas, comme il y avait aussi tout le discours qu'on commençait à entendre euh, déjà un peu plus euh, sur, pas nécessairement, tu sais, l'écriture euh, épicène ou inclusive, de, bon, tu sais, toute la diversité, mais déjà, juste la féminisation des termes. Euh, mm -hmm. Parce que... Euh, euh, c'était comme un contraste souvent qu'il y avait, entre autres, la France et le Québec, euh, où en France, on va dire Madame le maire, mm -hmm. alors qu'au Québec, on va dire la mairesse, puis comme ouais, okay. ça, ça dit ce que c'est. Euh, et euh, déjà là, j'étais euh, dans, dans toute cette réflexion, de ben, surtout les règles en fait moi qui m'intéressaient en arrière, de qu'est-ce qui fait que d'un fois, ça va être justement... Chercheur euh, ou chercheuse, ou tu sais, comme bon, tu sais, mm -hmm. tout ça ça, 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 ça me passionnait un peu. Fait que je regardais de ce côté-là, puis là, je lisais, tu beaucoup de, de théories féministes, entre autres, sur le, le pourquoi c'est important de euh, donner cette visibilité-là, tu aux femmes euh, à la base. Donc, j'étais euh, vraiment plus dans, dans cette lignée générale de, ben, il y a pas juste des hommes, il y a on des femmes. Ça
1: l'année, Non, on est
0: comme 2010, 2012, okay, okay. Là, dans, de, dans, 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 dans ces eaux-là, euh, dans ma jeunesse génial. <rire> <rire> et euh, c'est ça. Donc, j'étais vraiment dans cette, cette découverte un peu de mais pourquoi le masculin devrait nécessairement l'emporter, Puis là, après mm -hmm. ça, quand je continuais au, au bac en enseignement du français au secondaire à l'époque, je ne l'ai pas fini, mais je l'ai fait comme à peu près à moitié. Et euh, comme ben on se le cachera pas c'était un bac qui était très majoritairement féminin et il
1: mm
0: -hmm. y avait quelque chose de pas juste qui résonnait en moi quand euh, on parce qu'il y avait mettons un ou deux hommes dans une classe mais ben, le subitement ça devenait comme les étudiants puis ils euh, alors que tu sais il y a comme 45 filles, puis deux gars. Mm -hmm. C'est comme, pourquoi ça, ça fait pas de sens? c'est Pourquoi est-ce que les deux gars ont autant de pouvoir linguistique versus les comme 45 filles de la classe? Mm -hmm. euh, C'était beaucoup des réflexions qui me venaient. Puis, euh, ben en fait, après ça, tu sais la, la transition euh, sans mauvais jeu de mots, vers le, le, le français encore plus inclusif, euh, pas seulement de féminin, masculin, mais euh, vraiment aussi dans, euh, ben, dans toutes les autres possibilités d'identité d'expression de genre possible, est venu euh, parallèlement à mon propre cheminement d'identité de genre. Euh, donc, euh, en 2013, 13, je crois, à comme 20-21 ans, euh, ben, j'ai entrepris moi-même un parcours de transition euh, transmasculin. Donc, à la naissance, j'avais été assignée fille et euh, euh, ben, j'ai bien compris que je ne m'identifiais pas comme mm -hmm. ça. Euh, alors, euh, je veux pas, il ben, y avait tout cet aspect de euh, la manière dont moi-même, j'allais parler de moi. Qui, qui entrait ouais. en, en, en compte à un certain point. Euh, et il y avait le contact communautaire avec euh, les communautés trans et non-binaires qui euh, me nourrissait dans, dans ses propres réflexions. Puis, euh, il y avait, au début surtout de ma transition, tu sais, quand il y avait certaines personnes qui étaient au courant, mais pas nécessairement partout, ou bon, tu sais, que c'était encore comme émergent, euh, ben, il y avait cet enjeu où moi, à partir du moment où j'avais pris conscience que euh, le féminin ne me convenait pas, ben, je n'étais plus à l'aise d'utiliser le féminin pour parler de moi. Mais, euh, par exemple, j'avais fini ma session de cours. Je ne voulais pas vraiment arriver en milieu de session de 15 semaines, dire à mes enseignants, genre enseignantes hey, finalement, changer de prénom, changer de genre, bon, euh, comme on fait cela. T'sais, je m'étais dit, en deux sessions, ça va se faire plus naturellement. Mm -hmm. euh, Bon, j'avais pas pensé au fait qu'en technique c'est souvent les mêmes profs qui revenaient.
1: Puis ah oui. euh, ouais.
0: c'est ça, finalement j'avais trois, des quatre profs que j'avais encore, euh, mais ça c'est une autre histoire. <rire> <rire> bon, en <rire> il y avait comme tout cet enjeu où ben les gens autour de moi s'attendaient à ce que je parle au féminin, puis c'est surtout dans le milieu, mettons, du centre d'aide en français, où ben, c'est beaucoup des gens qui avaient euh, cette attention du détail de, de bien parler et d'avoir une bonne grammaire. Euh, C'était souligné si j'utilisais pas du féminin pour parler de mm -hmm. moi, mais je n'étais pas à l'aise. Je développais beaucoup de formulation épicène, de manière de contournement, pour mmh. parler de moi sans avoir à me genrer. Euh, Là, tu dis
1: épicène, est-ce que tu veux juste le décrire pour ceux oui, qui ont peut-être jamais entendu le terme?
0: certainement. En fait, épicène, c'est euh, les mots qui euh, ne seront pas associés à un genre plus qu'à un autre, euh, donc des mots ou des formulations, en fait. Euh, donc, euh, des mots qui vont, se, qui vont vraiment s'écrire ben, de la même façon ou au minimum à l'oral, sonner de la même façon, euh, peu importe qu'on les utilise pour parler euh, le, au masculin ou au féminin. Euh, par exemple, bibliothécaire, euh, ben, si je parle des bibliothécaires, euh, que ce soit un groupe de bibliothécaires hommes, femmes, mixtes, je vais dire les bibliothécaires. Mm -hmm. bon ouais. Donc, euh, c'est un exemple de mot euh, épicène. Euh, là où... Euh, ben, Parler, par exemple, je ne sais pas, moi, tu de, 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 de chercheur-chercheuse. Bon, ben tu sais, ça, c'est genre. <rire> Donc, moi, je faisais exprès d'utiliser davantage des mots ou des formulations qui permettaient de ne pas marquer le genre. Euh, pas parce que je ne voulais pas utiliser le masculin, mais parce que c'était pas encore nécessairement adéquat de le faire dans mes environnements. Mais puis on euh, parle il y
1: a dix ans aussi, il faut juste se remettre en contexte que pendant aujourd'hui, tu vivrais ça différemment aussi. Euh,
0: c'est sûr. Euh, Même pense, si... Temporellement, j'étais comme pas aimé voir voire juste un peu décalé en avance sur euh, le coming out public de Caitlyn Jenner. C'est qu'il y a comme vraiment marqué un point tournant dans les communautés trans où, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une autre histoire. Mais comme ça a été un des coming-out qui a été très médiatisé ça mm -hmm. a comme un peu mis les personnes trans sur la map euh, ça l'a ravivé les discours dans l'imaginaire collectif dans tu sais pas juste dans les milieux concernés ou les communautés euh, de la diversité sexuelle mm -hmm. et de genre mais comme vraiment plus grand public euh, donc c'est sûr qu'on n'avait pas nécessairement encore les mêmes réflexions les mêmes il euh, y avait pas encore autant de chroniques désagréables dans certains un à peu près à chaque semaine comme on a maintenant. Bon.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est un bon point parce qu'on en parle plus, mais c'est pas nécessairement encore accepté. Fait d'en parler plus, c'est pas tout à fait tout à une bonne chose. Tu fais bien de le souligner.
0: Oui, ben tu sais, on, hum. on disait souvent, tu le vu le dicton, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Euh, mettons que j'apporterais une nuance dans généralement ce qui est issu ouais. de la diversité en général, pas juste sexuel et de genre, mais comme tous les groupes plus marginalisé. Euh, des fois, tant qu'à en parler, tu croches c'est bien que pas en parler. Euh, oui, ouais, non, t'as raison. Parce que ça peut faire plus de tort que de bien, rendu là. J'aime encore mieux partir d'une page blanche, instruire quelqu'un, que devoir déconstruire des idées négatives et erronées qui ont été inculquées par des gens qui ont dit un peu n'importe quoi. Oui,
1: <rire> ouais. non, à ce
0: mais bon euh, fact non c'était pas aussi euh, répandu puis tu sais ben je veux pas ça reste un cheminement tu sais personnel et qui varie dans tu sais la vitesse le rythme le temps l'ordre des étapes bon c'est sûr que tu commences habituellement pas par faire une chirurgie génitale pour après ça faire un coming out à tes proches il y a comme tu sais un mm -hmm. cer une progression logique, là. mais euh, reste que chaque personne le vit un peu à son rythme aussi. Donc, autant il y a des personnes qui, quand ils en parlent, c'est maintenant que ça se passe partout, toutes les sphères. Euh, moi, j'étais allé un peu progressivement, je tâtais le terrain, je me ramassais des alliés, puis euh, ben, je suis même quelqu'un très logique dans la vie, donc j'étais comme, ben, il y a des moments plus logiques pour faire certaines transitions sociales, par exemple, en deux sessions, je trouvais ça donc bien plus logique que genre entre la semaine 10 et la semaine 11. Okay. <rire> donc,
1: euh, donc, à ce moment-là, le langage euh, t'accompagne. En fait, tu c'est que déjà, toi, dans comment tu parles de toi, il mm -hmm. y a une importance dans le choix des mots. Bien,
0: exactement. Puis c'est de, de justement, tu venir comme réfléchir à toutes sortes de situations. Aussi, C'est comme un automatisme pour, euh, donc au moins pour les, les locuteurs, locutrices francophones, tu sais, de naissance, euh, parce que je sais que pour certaines personnes qui arrivent d'autres euh, univers linguistiques à la base, euh, de genrer une table bien une chaise, c'est un peu déroutant, mais comme, mm -hmm. tu sais, pour les, les, les francophones langue maternelle, c'est comme un peu ça vient de soi, on a comme, on se pose pas la question de pourquoi c'est une table ou de pourquoi, ben comme, on va utiliser le féminin parce que, ben, t'es une fille, fait que j'utilise le féminin, tu sais, c'est comme, un peu imposé socialement, mais comme peu remis en question, surtout dans mon enfance, dans les années 90, mm -hmm. mettons, euh, et avant ça, euh, je présume, j'étais pas là. <rire> à ce qu'on m'a dit. <rire> mais, euh, donc, c'est un peu euh, de venir euh, justement comme contrer ces, ces automatismes-là et de réaliser à quel point le genre est omniprésent dans dans tellement de sphères de, de notre quotidien, puis à quel point juste exprimer des, des phrases vraiment banales qui n'ont aucun lien avec le fait d'être un homme, une femme non-binaire, trans, peu, peu importe. Bon, le, le seul exemple qui me vient, c'est j'ai faim, puis ça, ça marche pas parce que c'est très neutre dans le genre, mais tu sais, comme juste dire je suis content, je suis contente, oui. exprimer ton bonheur. Ouais. Et très facilement, une phrase qui va venir impliquer quelque chose, quelque chose sur le plan de, de ton identité de genre, tu sais. Alors que justement, on peut dire, cela me remplit de bonheur et ça va être neutre. Mm -hmm. <rire> et, et puis, mm -hmm. Donc, c'était justement d'avoir ce, ce genre de, de réflexion qui devenait de plus en plus un automatisme, même pour parler de moi. Parce que je, je, je voulais, tu sais, me respecter, mais pas. Faire trop de vagues non plus. J'ai jamais été quelqu'un qui aimait tant déranger mon entourage, mmh. surtout pas à l'époque. Euh, donc, euh, c'était d'aller justement chercher ces, ces réflexes-là, ces petites astuces, mais toujours dans mon cas, avec un souci de, de ne pas dénaturer la langue outre mesure, parce que j'avais quand même encore ce fort attachement à la grammaire française mmh. et, et tout ça. Fait que c'était comme de c'est refaire mes propres références internes. Mais Autant ça, comment
1: tu l'as vécu d'ailleurs? Parce que tu l'as sais, oui. nommé là, en français, c'est particulièrement euh, genré comment? <rire> il y a beaucoup de règles, tout ça. Toi qui avait un amour du français, mais de réaliser qu'en même temps, ça devenait un frein peut-être pour euh, tu sais, toi t'identifier. tu sais, Comment tu as vécu ça? Euh,
0: ben En fait, le fait que j'avais quand même une bonne connaissance des règles de grammaire m'a donné un avantage aussi au sens où euh, j'avais des idées de manipulation syntaxique que je pouvais faire pour exprimer la même idée sans mettre un genre sur mmh. la personne qui parle ou de qui on parle parce que là je veux pas je résonnais avec d'autres personnes trans ou non binaires puis là ben, selon le cas c'est pas tout le temps des personnes qui étaient out dans leur vie sociale professionnelle scolaire peu importe donc euh, c'est souvent même cette manipulation mentale avec mes amis, mes connaissances, c'est de de comme OK, quand on se parle sur internet ou juste entre nous, je vais utiliser le masculin, mais à l'école, je vais parler je vais te parler au féminin parce que tu n'as pas fait de coming out, euh, okay. en tant que personne utilisant le masculin dans le milieu scolaire ou des choses comme ça. Fait que c'est même après ça, souvent ça devenait plus simple pour moi d'utiliser du neutre que de me rappeler là si tu du masculin ou du féminin ou du, puis j'avais souvent aussi cet inconfort d'aller même si je sais que c'était sa demande, de, mettons, de ne pas être révélé euh, devant ses parents, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas encore au courant ouais. qu'une transition s'en venait. T'sais. Ben Là, tu vas chez eux, je me sentais pas à l'aise de subitement dire « Ah oh, oui, votre fille », alors que moi, c'est mon chum de gars, parce que je sais à quel point ça peut être blessant, même si c'est sa demande. Fait que C'était souvent même moi versus moi de vouloir Venir modifier cette manière mm. de parler. Vous votre enfant.
1: <rire> oui, pour créer un safe space C'est ça. Ben, est... Est
0: ça. Mm. Euh, mais donc, il y avait beaucoup de manipulations, de gymnastique comme ça que je faisais parce que au final, souvent, on se dit ah oui, l'écriture inclusive, ça invente des nouveaux mots, ça, ça, ça met des, des parenthèses, des points, des slashes, des tirets, des. C'est plus lisible, cette affaire-là. Euh, C'est dans certaines options pour le faire, oui. Euh, mais. Souvent, on peut s'en sortir avec juste des tournures de phrases différentes ou des choix de termes différents qui vont vouloir dire au final la même chose, mais en étant neutre. Euh, et c'est là que, justement, mon, mon, mon bagage en, en, en accompagnement individuel de français écrit, de grammaire, me servait énormément parce que euh, je pouvais arriver puis leur dire à. à, à à, à ces étudiants, étudiantes-là, comme souvent, c'est l'idée pour, entre autres, c'est tout ce qui était les homophones, ben, c'est de le remplacer par un mot de même famille ou de même classe pour voir si ça marche. T'sais, les fameux trucs qu'on emprénait au primaire de « si tu on, on ou on, O-N-T, ont puis là, mm -hmm. c'est remplacé là, par « Léon », puis « si ça marche », ça veut dire que c'est ON. Puis là, mm -hmm. parce que ça comme, ben, trop de pronoms de troisième personne singulier. tu sais. Léon. donne un
1: exemple concret. Euh,
0: mange une pomme versus on mange une pomme. Bon, ça marche. Donc, euh, ça va être au N, là où, tu sais, euh, ils ont mangé une pomme, ils les ont mangé une pomme, ça ne marchera pas. Okay. Donc, de, de venir justement faire le test avec les, les natures de mots, les classes de groupe, tout ça, ben, c'était déjà des choses que, des manipulations que je faisais dans cet accompagnement-là. Euh, ce qui fait qu'après ça, ben, je le faisais de nature différente, c'est sûr. Ce pas pour vérifier si c'était un homophone, euh, comment <rire> l'écrire dans un texte, mais c'était de me dire, OK, je veux utiliser par exemple « content » ou « contente ». Là, c'est est, genre Est-ce qu'il y a un autre mot que je pourrais utiliser, par exemple, à l'oral, où on ne voit pas comme la terminaison? Bien, tu sais, tout ce qui finissait en E, accent aigu, souvent, ça sonne pareil. Tu sais, si on dit en jouer euh, qu'on parle de toi ou de moi, on va le dire de la même façon. Mm -hmm. À l'écrit, ça va changer, mais en ce moment, tu sais, je suis enjoué, tu es enjoué, mm -hmm. ça va faire pas mal la même affaire. Mm -hmm. Bien là, c'était moi qui allais me dire, OK, je vais donc changer mon adjectif content par enjoué. Puis ça veut dire la même chose. Puis ça reste du français tout à fait correct. En plus, ça enrichit mon vocabulaire. C'est-tu pas beautiful? Il <rire> y avait beaucoup de, de ça pour au moins plusieurs contextes linguistiques où euh, j'arrivais justement à faire la paix avec cette... Euh, cet amour de « je ne veux pas dénaturer ma langue » et de « comme mais je ne veux pas dénaturer mon genre non plus euh, », mm -hmm. qui, qui permettait de, de venir justement le, le manœuvrer. Euh, puis c'est sûr qu'avec le temps euh, et la complexité des phrases ou des textes à l'écrit particulièrement, que là, euh, tu arrives à certains enjeux où là, tu fais comme « ouais, c'est bien beau utiliser les personnes pour ne pas toujours dire « il » ou « elle » mais ça devient redondant dans un texte de 40 pages. Ouais, comme... Surtout s'il y a
1: plusieurs type de personnes, exemple, genre les étudiantes, étudiants, les professeurs.
0: Exactement. Tu sais, tu peux toujours aller avec d'autres, c'est genre le corps professoral, tu sais, ça, je l'aime bien. Mais comme, tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu sais, les personnes inscrites, les personnes participantes, ça devient un peu redondant, même si tu aurais dit justement, c'est les inscrits, les participants, les... l'assistance, bon, tu mettrais des synonymes, mettons, à un moment donné, pour reprendre ton idée, parce que ça devient lourd, mais là, c'est parce que c'est l'être personnes inscrites, les personnes participantes, les personnes qui assistent à, ça, ça devient un petit peu comme répétitif quand même avec les personnes. Ouais. Fait, comme c'était de, de réussir à venir manœuvrer ça, c'est là où euh, parfois certaines constructions plus euh, nouvelles grammaire ou inclusives, mais pas acceptées par l'Académie française, Pouvait devenir intéressante.
1: Exemple, euh, YEL. Disons. Le
0: fameux YEL, ouais. ben, qui a été accepté dans le Robert en ligne et sur les dernières éditions papier aussi, là, euh, en fait septembre. Il figure maintenant dans les dictionnaires euh, physiques. Ce n'est plus qu'une seule lubie d'Internet. Donc, mais... juste pour si
1: jamais des gens qui n'ont pas entendu oui. ça encore, ça se peut. Là, donc, oui. euh... Euh,
0: ben, ou ou qui l'ont entendu tout croche, puis qui oui. savent pas trop, euh, YEL, -E dans le fond, euh, qui se veut un. Un pronom de la troisième personne du singulier au même titre que il, elle, on puis c'était aussi au sous pluriel avec un s à la fin là, mm -hmm. euh, pour troisième personne pluriel, on aurait compris, euh, qui se veut dans le fond euh, inclusif et euh, représentant davantage justement une neutralité. Donc mm -hmm. euh, de plus en plus euh, dans les milieux euh, où on prône euh, l'écriture inclusive, euh, et bon, il y a 36 000 façons et politiques différentes pour faire l'écriture inclusive, mais de plus en plus, on, on, on pousse l'utilisation du « yel » plutôt que du « il » masculin générique qui représente autant les hommes que les femmes. Euh, ouais. C'est énoncé, je suis comme... Oui, OK, on voit que tu avais un souci de dire que c'était pas juste des gars, mais tu mets deux lignes versus un livre de 400 pages. À un moment donné, tu le poids... Euh... Mm -hmm. Mm -hmm. Ça devient facile de se dire comme « OK, c'est un garçon <rire> », ou comme ouais. si ce sont des hommes, euh, là où ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, donc, le, le « Yel a cet euh, avantage de pouvoir euh, inclure à la fois le « il » et « elle
1: ». Et la non-binarité
0: aussi, effectivement, mais même juste pour des contextes où euh, on ne connaît pas pas le genre de la personne à qui on va s'adresser, parce qu'on ne connaît même pas la personne, c'est comme un texte hypothétique ouais. de, euh, de comme, mettons un affichage d'emploi, c'est euh, euh, la personne candidate, bon mais ben, plutôt que de dire « il » ou « elle » tu des comptes payables, euh, ben, ouais. tu Yale s'occupe des comptes payables serait comme une version plus inclusive de venir le formuler euh, selon euh, les, les, les concepts de culture inclusive. Euh, mais effectivement, tu soulignais euh, pour les personnes non-binaires aussi, parfois, euh, ce sera pertinent. Euh, par contre, j'apporte toujours la nuance où euh, ce ne sont pas toutes les personnes non-binaires qui vont utiliser Yale ou du français neutre. Euh, parce que, bon, non-binarité, à la base, si on le récapitule en très, très short, euh, si on part du concept où il y a des personnes cisgenres, euh, CIS, pas six le chiffre, euh, qui sont des personnes qui s'identifient au genre qu'on leur a assigné à la naissance, donc on est fait à la naissance « Ah, félicitations, c'est mm -hmm. un garçon !» Et effectivement, la personne grandit en s'identifiant comme garçon, puis comme homme, ben, « C'est un homme cisgenre euh, !» Là où il y a les personnes trans, que si la personne a été assignée garçon à la naissance et plus tard elle fait comme, eh, vois je ne suis pas vraiment un gars, Bien, ça mm -hmm. va être une personne trans. Euh, donc, ça vient vraiment des, des préfixes en, en science de trans d'un autre côté que et cis du même côté que. Donc, c'est vraiment,
1: okay.
0: c'est comme étymologiquement parlant, parce qu'on s'appelle que je suis un amoureux de la langue et de <rire> linguistique, c'est vraiment, ça part de ces racines de mots-là. Euh, et euh, donc, on a notre groupe, oui, majoritaire, statistiquement parlant, de personnes cisgenres. On a notre plus petit groupe de personnes trans. Et euh, en dessous, dans le fond, du parapluie trans, si on veut, bien, on va avoir, oui, des, des personnes trans qu'on va dire binaires. Donc, tu sais, le fameux système binaire où c'est des zéros puis des 1, mm -hmm. tu sais, as deux options. Euh, donc, homme, femme. Euh, donc, tu sais, femme trans binaire, homme trans binaire. Donc, quelqu'un tu sais, qui va s'identifier à l'autre genre binaire que celui qui est assigné à la naissance, mais vraiment dans, dans cette catégorisation de groupe. Et tu as aussi des personnes euh, qu'on va remettre sous le parapluie non-binaire, euh, qui est encore là plusieurs sous-termes en dessous, je ne les connais même pas toutes, puis c'est correct, mmh. euh, mais que ça va être des personnes qui vont dire, écoute, non seulement je ne me sens pas appartenir ou pas appartenir totalement en, 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 en quelque sorte à mon genre assigné à la naissance, mais je, je pas davantage tu sais, à l'autre genre. Je suis comme... Et là, tu as une multitude de possibilités, donc des personnes qui vont s'identifier, par exemple, à la fois au masculin et au féminin, soit en, en même temps, soit en alternance. Mm -hmm. euh, pas nécessairement tout le temps dans une proportion de 50 filles, 50 gars. T'sais, ça peut être 75-25 d'un bar ou de l'autre. Ça marche aussi. Euh, ou 95-5. <rire> vraiment, il n'y a pas de, de y a règles mathématiques. Il a pas de qu'il qu faut <rire> non, avec... Il y a des gens qui vont s'identifier à aucun genre. Pour qui le genre, c'est un concept qui fait juste pas de sens. Parce qu'au final, ben, c'est un peu ça. c'est Oui, OK, biologiquement, médicalement, il y a des questions d'hormones, d'organes, de gonades et tout ça, OK. Mais dans les faits, dans notre quotidien, je veux dire, quand je vais faire mon épicerie, que je sois peu importe quel genre, je remplis d'un panier avec des aliments, je les mets sur le petit, le petit tapis, genre je les emballe, je fais le saut quand on me donne la facture. Tu sais, comme... Ce sont toutes des actions qui n'ont aucun lien avec mon genre, ni avec le contenu de mes pantalons, ou mes organes, ou mes hormones, mm -hmm. tu sais. Donc, il y a beaucoup de personnes pour qui le genre, c'est comme un concept qui fait plus ou moins de sens, qui vont se considérer comme à genre, mais ça fait partie de la non-binarité, parce que ça sort de nos deux boîtes de mm -hmm. filles. Puis, euh, tu sais, il y a vraiment une... Un éventail euh, nombreux de, de termes, mais donc c'est personnes euh, non-binaires, justement, puisque c'est une multitude de, de réalités vécues.
1: J'imagine que si on a une personne dans notre entourage qui est touchée par cet enjeu-là, il y a comme un niveau de, de conscience de plus à faire attention. Euh, pour les auditeurs qui écoutent, qui disent « Ok, là, est-ce qu'il faut que je change toute ma façon de parler tout le temps? » Qu'est-ce que tu répondrais? C'est quoi la base de tu veux te montrer inclusif, en tout temps, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis les nuances de « OK, ben là, ça, ça devient quand on connaît peut-être des gens ou que...
0: » Oui, bien, tu sais, d'emblée, comme quand on n'a pas vraiment une personne précise dans notre entourage euh, qui, qui nous fait une demande ou qui conseille euh, mm -hmm. faire partie de, des identités trans ou demander des, des accords peut-être autres, euh, j'ai tendance à vraiment euh, mettre de l'avant euh, le plus possible essayer d'utiliser des formulations épicènes quand on parle de manière générale. T'sais, quand on parle pas d'une personne précise, ben justement pas présumer que la personne en question sera un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel dans la quarantaine-cinquantaine, mettons. Mmh. Euh, comme c'est le cas dans plusieurs textes. Mmh. Et juste d'y aller en se disant, ben, c'est une personne. Donc, justement, par exemple, on, on on en parle en, dans les affichages de postes euh, bon c'est sûr que parfois les algorithmes n'aiment pas ça sais, des points médians de représentants e comme Oui, c'est ça ça c'est okay.
1: le point c'est mieux de masculin et féminin, et féminin, et féminin pour l'algorithme mais pour
0: l'algorithme au moins pour le une titre, fois dans disons, ton texte tu sais ça titre, pour, pour ton seo tu sais comme Exact. oui puis après ça limite dans ton texte tu ça va ça. Euh, ou ben tu sais tu peux parler de tu sais comme de direction des ventes », c'est plutôt que de directeur ou directrice des ventes. Il y a des mots qui se font plus facilement. Tout à fait. Euh, position d'enseignement en français versus enseignant ou enseignante de français, ça, ça va quand même généralement bien sortir avec les algorithmes parce qu'il n'y aura pas le fameux point médian ou, ou quoi que ce soit. Mais... Euh, donc, c'est sûr que je tends vers ça, surtout à l'écrit, euh, parce ouais. que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Euh, donc, euh, c'est sûr que, ben, par après, si on fait une, une recherche sur une organisation, sur une personne, ou quoi que ce soit, euh, sur les internets, euh, ben, comme, je vais voir, par exemple, même si là, c'est pas dans le cadre de, de, des avis d'affichage que je communique avec une entreprise, mais si je vois que hey, cette entreprise-là, quand quand elle a fait des, a des avis de recrutement, elle a toujours euh, utilisé le plus possible des formulations épicènes ou inclusives ou au minimum des doublets lexicaux de directeur-directrice et non pas juste directeur, le masculin implique le féminin. Bien, comme je vais peut-être être plus porté si j'hésite entre deux entreprises avec qui faire affaire mm -hmm. d'aller vers celle-là. Ça pourrait ouais, influencer ça ma décision de, de personnelle. Ça
1: marque employeur,
0: effectivement. Ben, ben, ça Autant comme employeur que même c'est juste. Marketing versus ta clientèle, parce que c'est pas uniquement pour tes employés, mais comme mm -hmm. moi, veux, veux pas, si je sais, euh, contre, je sais pas moi, deux magasins de matériaux de construction, il ben, y en a un qui est super inclusif des, des personnes trans et non-binaires dans son personnel, dans ses, dans, dans ses employés, et l'autre, bon, c'est le minimum légal, puis c'est à peu près ça. À prix égal, distance égale, mm -hmm. ou à peu près, ça se pourrait que j'opte pour celui que je sais qui a bien traité son personnel, même si je travaille pas là pendant tout. Puis je n'ai pas l'intention mm -hmm. de travailler là parce que moi, plus les constructions. tu oh, <rire> as une toilette, tu le plombier qui l'installe. <rire> tu sais, c'est <tu> ça. <rire> ça, comme, ça fait partie, je ne veux pas, un certain point de, de ton... brand, de ton brand,
1: ouais, de ton brand
0: global. Puis personnellement, ça va me parler beaucoup plus de voir ce genre de petits gestes sur le site web, sur les médias sociaux d'une organisation, euh, dans, dans, bon, dans ses affichages, quoi que ce soit, que de juste voir le fameux logo arc-en-ciel un mois par année. Oui. Comme le, le fameux Rainbow Capitalism ou Pink Washing, ou bon appelons-le comme on veut. Ou ouais. euh, euh, soudainement en juin, parce que c'est le mois à peu près partout, mais pas au Québec, euh, de, de, de comme célébration des arc-en-ciel Tous les magasins <rire> ont des, des logos arc-en-ciel. Puis tu fais comme Ah oh, tout le monde est donc bien Nice. 1er juillet, tu retournes à la normale, puis tu rentends plus parler de diversité pour la prochaine année. Bon, tu sais, comme.
1: Oui. Mais donc,
0: ça va me parler plus de voir que hey, est ce pas juste en juin que, oui, ils ont peut-être mis un logo arc-en-ciel, mais qu'au travers de leur communication, à d'autres moments et sur d'autres enjeux, il y a eu un effort d'apporter au moins. Et sans être, comme tout le monde, des, des experts, expertes de, de langue inclusive, de langue épicène, parce que c'est pour l'avoir fait pour parler de moi-même… Je sais que ça prend un certain temps de développer cette expertise-là, cette habitude-là, comme les réflexes nous viennent assez naturellement.
1: Ben, ben, C'est ça, puis moi, comme je dirais en apprentissage, mm -hmm. de ça, Puis de, depuis deux ans, je vais être honnête. Moi, deux, mettons, je le trois ans, je n'étais pas consciente là, de tout qu ce qui écriture inclusive, je ne savais pas ce que ça voulait dire, épicène puis même encore aujourd'hui je me trouve très maladroite mais de moins en moins parce qu'à un moment donné ça devient de plus en plus un réflexe puis on Exactement. dirait qu'on trans comme apprendre une nouvelle langue mais là beaucoup plus oui. facile parce que c'est notre propre langue euh, ça ben, peut avoir l'air intimidant mais c'est
0: développer une agilité euh, linguistique au travers d'une langue qu'on connaît déjà avec bon un certain niveau variable selon ouais. notre situation personnelle euh, notre facilité en français ou notre langue maternelle notre background et tout ça mais comme c'est pour ça que souvent je le mets plus de l'avant à l'écrit encore là qu'à l'oral parce que à l'écrit généralement bon à part dans un message texte mettons mais comme ouais. tu as le temps de poser ton texte tu as fait un plan ou du moins une petite des petites bullet points de ce que tu voulais dire, mettons, dans ton infolettre, dans ta communication, euh, tu l'écris, peut-être comme quelqu'un un service de ton organisation, selon la taille, qui, qui va réviser ling linguistiquement en plus déjà là, ou qui va regarder pour le contenu, ben, tu peux rajouter une relecture dans tes relectures, dans laquelle tu, tu dis comme est-ce que je suis comme juste au masculin générique en ce moment? Mm -hmm. Ou comme est-ce qu'il y a des petits mots que je peux facilement changer sans même tout réécrire au complet, tu Puis c'est à force d'en voir qu'on finit par euh, aussi développer le réflexe, parce que veut, veut pas, euh, l'être humain est comme un être social qui aime bien euh, calquer certaines expressions ou façons d'agir de son entourage. Mm -hmm. De manière générale, tu c'est arrivé souvent que après euh, quelques temps passés à voir intensément un ou une amie, je me mettre à parler un peu de la même manière puis oui. à dire des mots que je disais jamais avant parce que cette personne-là les utilise. Ben Not oui. En... Ben, Coupable. Fa... Coupable comme à peu près tout le monde. Ouais. Oh, euh, ouais. Sauf les fameux trendsetters qui sont toujours ceux qui partent les vagues et qui n'imitent personne. En tout cas, j'ai un gros doute là-dessus. Bref. C'est... <rire> <rire> Comme ben veut pas à force d'être exposé à ce contenu là, tu l'intègres aussi veut veut pas et ça devient que ça devient plus naturel, plus facile mm -hmm. d'avoir accès à ces tournures de phrases là. Puis c'est euh, surtout en contexte professionnel. Euh, ben tu sais c'est rare qu'on a à écrire sur 36 000 thématiques différentes comme vraiment qui passent du coq à l'âne euh, dans le cadre de nos activités. C'est généralement on a comme un un champ d'expertise, un champ un vocabulaire relatif au milieu dans lequel on, on exerce. Et donc, euh, bon, c'est toujours des exceptions parce qu'à peu près toutes les entreprises ont besoin de comptabilité à sais mais, mm -hmm. mais comme reste que ça se peut que le vocabulaire super précis à utiliser pour parler euh, de gens du monde, de, 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 de positions spécifiques en ingénierie, par exemple, je le maîtrise moins parce que... Ben, mon père est ingénieur, mais pas moi. Fait que, comme, ouais, ouais. Je, je ne travaille pas dans ce milieu d'innovation scientifique. Ce n'est pas des mots déjà là, à la base avec lesquels je suis familier. Donc, ça se peut très bien, effectivement, que rendu au moment de comme essayer de neutraliser ou de rendre épicène un texte portant sur des ingénieurs, je me pose un peu plus de questions. <rire> mais comme dans le domaine dans lequel tu es habitué. Tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu loisirs, jeunesse et enseignement, avec, comme, je veux dire, le, le lexique euh, relié aux enseignants, enseignantes, dans, genre corps enseignant. Euh, les élèves, c'est déjà plus neutre qu'étudiants, étudiantes. Je sais qu'il y a des questions d'âge et de type d'établissement, mais bon, tu sais... Euh, oui, des trucs qu'on peut développer. Les personnes apprenantes, ça venait faire changement des comme, <rire> étudiants, étudiantes. Je pouvais varier un peu, tu sais. Bon, euh, je, donc, tu sais, à un certain point, tu crée un peu une banque de, de termes go-to, de formulations, genre mm -hmm. de références pour ton propre milieu, pour les sujets qui te concernent. Et ça, ben, ça devient de plus en plus facile. Dans
1: cet aspect de la tolérance, parce que c'est quand même un changement de paradigme important, c'est oui. quelque chose qui est très... En, en, depuis qu'on est, j'allais dire depuis qu'on est né, non, mais depuis qu'on est tout jeune, on parle, on, on s'exprime de façon, tu le dis toi-même, surtout dans la langue française, c'est omniprésent, le genre. Euh, tu sais, dans, dans, dans les faits, ça peut susciter certaines réactions, on va dire ça de même. Quand on en parle dans l'entourage, c'est pas rare d'entendre, on peut plus rien dire, c'est donc bien rendu mm -hmm. compliqué. Qu'est-ce que tu répondrais à, à ça, tu sais? Ben
0: de... en fait, souvent, euh, les gens qui vont dire « on ne peut plus rien dire ». Donc, parenthèse, c'est souvent ceux qui ont, c'est drôle, une tribune pour dire qu'on ne peut plus rien dire, ou les gens qui disent qu'on leur dit qu'ils ne peuvent plus rien dire ont pas cette même tribune.
1: Et tu parles de Radio-Canada? Euh, pas nécessairement
0: Radio-Canada. Je, je oui, avec genre le bye-bye et ouais. compagnie, mais je, je, je vais généralement plus, même dans, dans les médias, encore plus comme niveau populaire. Je ne vais pas viser de chaîne comme TVA ou <rire> mais, mettons, euh, Journal de Montréal, euh, Québec radio. Bon, tu sais, euh, mettons que j'ai ma liste de chroniqueurs que je sais que je vais pas aimer leur texte. Euh, ah oui, ok, genre,
1: on pourrait nommer des noms, on, on, là, qui commencent par un R, noms, par exemple. Ouais. J'ai ma
0: liste de, comme, cinq noms que je sais ouais, que j'aimerais pas. Mais <rire> moi, je dis
1: non plus, là, ça sert à rien. Ouais. C'est ça. Mais, mais
0: bref, tu il sais, y a ces <rire> gens-là,
1: mais même, même il même, y a des...
0: En fait, c'est l'importance de, ben, l'importance en guillemets, le rôle que ces chroniques-là vont venir jouer, c'est par exemple, si... Euh, ben, c'est la personne lambda bien intentionnée c'est ce contenu là qu'elle lit sur l'inclusion sur les enjeux trans sur ben, comme c'est sûr que comme si elle ne sait pas nécessairement c'est plus qu'il faut qu'elle côtoie pas de personnes qui sont déjà sensibilisées ou qui vivent ces réalités là euh, mais ça se pourrait très bien que qu'elle en comprenne c'est Oh my god, que c'est compliqué, les personnes trans non-binaires, puis l'inclusif, je veux rien savoir. Et que là, après ça, quand tu l'approches avec toute bienveillance et, et bonne volonté à dire, ça pourrait être important pour ta marque employeur de t'assurer de rédiger de manière inclusive, c'est tout le contenu de ces textes-là qui reviennent en arrière-plan. Et là, tu dis, ouais, ben trop compliqué, je veux rien savoir de ça, moi, on ne peut rien dire. Mm -hmm. Alors que dans les faits, quand tu prends le temps de, de regarder avec un peu plus de nuance, euh, ben, oui, il y a des choses qu'on recommande de ne plus vraiment dire maintenant, euh, dans toutes les sphères de la diversité, cela étant dit, mm -hmm. et ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a des gens qui ont des lubies de dire, genre, moi, je ne veux plus qu'on qu parle de moi comme ça, mais c'est qu'il y a des, des fois des informations contextuelles ou historiques ou quoi que ce soit qu'on ne savait pas à la base, et que ben, les systèmes scolaires, sociaux, quoi que ce soit, nous ont transmis ces informations-là et que dans les faits, quand tu commences à creuser davantage, ben, tu réalises que, ouais, peut-être que c'est pas la meilleure idée de comme, continuer d'utiliser telle ou telle expression dans mon quotidien. C'est comme tout le, le débat sur le fameux N-Word mm -hmm. euh, que je ne nommerai pas pour, tu sais, ben <rire> mais, mais, mais c'est ça. Mais, mais comme, effectivement, comme...
1: Mais ça... Tu sais, dans Je le fond, c'est de l'éducation, puis de la, tu le dit, c'est de, de la sensibilisation. Moi, dans mon propre entourage, j'ai eu des débats là-dessus. Pas des débats, mm -hmm. mais des fois, c'est aussi de prendre le temps d'expliquer pourquoi. Parce que c'est sûr d'avoir de, des changements sociaux quand les gens sont pas exposés à ça, comprennent mm -hmm. pas l'ampleur, comprennent pas l'impact, puis de le faire en bienveillance. Parce que souvent, on a tendance à, à se poser, puis à faire comme, « Hey, on se dit pis ça, ah, oh là, t'as l'air Puis là, tu sais, les personnes qui sont moins… Mm -hmm exposés, c'est comme ils peuvent se sentir eux-mêmes euh, se dépasser, discriminés, pas bien, inclus. C'est
0: C'est de c est, c est trouver un, un juste milieu, autant dans la manière de le dire quand on veut promouvoir l'inclusion que quand on est peut-être plus réfractaire parce qu'on a une, un manque peut-être de connaissances ou d'expérience relative à ça. En même temps, je ne veux pas tomber non plus dans le fameux tone policing de comme bien, les personnes de groupes minorisés euh, ne devraient pas s'insurger lors d'injustice par exemple non, effectivement. Euh, parce que comme à un certain point il faut reconnaître que tu sais la souffrance, la colère, ces ces émotions là sont légitimes dans le contexte mais euh, souvent c'est de les remettre en perspective aussi euh, après ça tout le monde va avoir des mauvaises journées d'un bord comme de l'autre mais tu c'est quelque chose que j'ai souvent euh, expliqué entre autres à, à des jeunes que avec qui je travaillais euh, euh, en maison de jeunes. Euh, J'avais un jeune qui, ah, tiens donc, c'est vers moi qui s'est tourné quand il a fait un coming out trans. Euh, mmh. <rire> je ne sais pas pourquoi il sentait une affinité. T'sais. Puis, euh, ben, tu sais, maintenant, ça ne pas, il me parlait de, de frustration, de euh, ma mère a, a vraiment de la misère, elle ressort tout le temps, tu sais, le féminin, puis mon ancien prénom. Puis, tu sais, je lui disais, écoute, je comprends que c'est frustrant. Je, je, je sais tout à fait à quel point ça peut être blessant pour toi, puis invalidant, puis que ça vient te chercher. Après ça, on va faire la part des choses. Toi, ça fait quelques années, déjà, tu te posais des questions, tu as commencé à expérimenter. Tu es arrivé récemment à en parler à ta mère. Ta mère, ça fait 15 ans que pour elle, tu es sa fille. Mm -hmm. Comme, fait C'est normal que parfois, surtout dans les débuts, tu sais, il y a eu des petits glissements, il y a eu des oublis, il y a eu des erreurs. Euh, je veux dire, même moi, pour parler de moi-même, dans les débuts, parfois, il y avait des petits moments <rire> un peu spéciaux. Euh, surtout si je réfère au passé, parce que, veux, veux pas, on a une mémoire visuelle, souvent, que, ben si je parle de quand j'avais 5 ans, je revois la, la petite personne de 5 ans qui était, tu sais... Mm -hmm en expression de genre féminine et qui se posait ouais. aucune question là-dessus parce que c'est ce qu'on lui avait dit. C'est ben sûr qu'après ça, parler de cet enfant-là au masculin, ça pouvait prendre une petite gymnastique mentale. T'sais. Je comprends. N là où, à un certain point, quand ça fait deux ans, que c'est quelqu'un que tu vois très régulièrement, genre, mettons, que tu habites avec parce que c'est ton parent et que tu es adolescent, adolescente, euh, ben, peut-être qu'à un certain point, oui, tu peux dire il y a un petit manque de bonne volonté aussi. Mais comme ouais. d'avoir cette cette conscience là mais de l'autre côté aussi d'avoir la conscience que ce n'est pas parce que tu te trompes une fois et que, que ça me fait réagir, que c'est vraiment après toi, personnellement, que j'en ai, autant que dans mon début de, de parcours de transition, ben, si je m'étais fait mes sais par le, le chauffeur d'autobus, par euh, mon prof, par euh, la personne à la cafétéria, par euh, des gens dans ma classe, par des collègues de travail, par de la clientèle au travail, puis que je revenais à la maison, puis ma conjointe de l'époque se trompait une fois, mais tu sais même si les deux mois précédents, elle avait été parfaite, ça se peut qu'à un moment donné, il y a une accumulation dans ma journée de « Hey, coudon, je le mettrais plus ce chandail-là s'il mm -hmm. me donne tellement l'air d'une fille. Tu » sais. mm -hmm.
1: de... ah. Tu vois, moi, je n'en parlais vraiment pas. En par... Je parlais plus de la, de la discussion sociale, peut-être en tant qu'allier même, tu sais, de dire... Oui. Tu mettons, t'sais, moi, je ne vis pas cette réalité-là. Fait que si j'entends des choses dans mon quotidien, même s'il n'y a pas personne qui est touché, mm -hmm. disons, par euh, la, la diversité de genre, de, j'entends des conversations là-dessus. Mettons, dans ma famille, le monde trouve que il ben, y a quand même moyen de s'arrêter, d'expliquer, oui. d'avoir des... Je trouve ça manque, des fois, de dire est ben, ce de... qu'on peut en parler, puis être ouvert, puis OK, pis la résistance au changement, Colin, c'est humain. Fait tu sais... Tout
0: à fait. Puis, ça. En fait, c'est même encourager d'une certaine façon surtout quand c'est des conversations justement tu sais et pas spécifique à un une exact, personne tu sais qui est là qu'on connaît tu sais parce que euh, ben de un on sait jamais s'il y a quelqu'un dans les gens présents par exemple qui se pose des questions ou qui a fait un parcours de transition puis c'est juste parce qu'il en parle pas fait que tu le sais mm -hmm. pas tu sais je veux dire moi si je suis dans un groupe puis qu'on ne sait pas trop je suis qui tu sais une foule anonyme euh, c'est pas écrit dans ma face non, euh, pour la plupart des gens autour de moi, ben je suis juste un « dude » par but. Alors que dans les faits, ben, j'ai un parcours trans, puis même, je me considère pas particulièrement 100% binaire masculin. T'sais. Oui, le masculin est vraiment préférable, mais les messieurs, je les accepte dans les sphères inconnues publiques, les médecins, tout ça. Mais comme quand mes proches me disent euh, « ouais monsieur, Je suis comme « Non, pas mm. tant. » Fait que tu sais, oui, je fais la part des choses selon où je me trouve, mais comme ça paraît pas. Fait que tu sais, si je suis dans, je sais pas, moi, c'est une formation, une conférence, on assiste au même groupe, tu me connais pas, puis il y a quelqu'un qui qui dit des choses, tu sais, un peu spéciales, qui manque d'ouverture ou de réflexion sur les enjeux de genre, ben, comme ça risque de me faire particulièrement plaisir de savoir que hey, je suis pas le seul encore à devoir exact. venir s'exprimer sur l'enjeu, sur le contenu, puis que Évidemment, ça attire l'attention sur le fait que on sait bien « Ah, parce qu'il est trans. » Puis que tu sais, même, à un certain point, des fois, tu te magasines une réputation de l'activiste chialeux qui, comme,
1: mm -hmm.
0: va tout le temps parler juste de ça. En même temps, s'il y a personne d'autre qui en parle, faut bien que ce soit moi qui le fasse. Puis, mm -hmm. comme... Donc, tu sais, c'est exactement le genre de, de contexte euh, où c'est d'autant plus important, puis même, tu sais, dans un milieu de travail, dans une discussion de cafétéria, bon, tu sais, pour les gens qui font du présentiel, là, dans nos, la réalité 2023, euh, ben, d'avoir, tu comme cette personne, peu importe qu'elle soit ou pas touchée personnellement, qui va. Oser dire, écoute, je ne suis pas à l'aise avec la joke que tu viens de faire, ou comme, ben, j'aimerais apporter des nuances aux propos, ou comme, as-tu pensé voir la situation sous tel angle? Ben, mettons, moi qui arrive dans ce nouveau milieu de travail-là, puis qui peut-être pas nécessairement révélé comme personne trans mm -hmm. et qui n'a pas un LinkedIn qui le dit de manière aussi explicite mm -hmm. que moi, mettons, tombe, mm -hmm. ça risque de, de me rassurer un peu, de me dire, OK, genre, on ne part pas de zéro. Il y a peut-être pas tout le monde conscientisé sur le milieu, mais il y a certaines personnes qui le sont. Et donc, tu sais, peut-être que naturellement, je vais être porté à, à, comme, tu sais, me mettre dans un groupe avec toi, tu sais, pour s'il y a un, une activité de groupe à faire ou, comme, de, de, tu sais, genre, je vais me dire, ben, écoute, avec Sarah, c'est le fun. Genre, je ne suis pas le seul qui doit comme mettre toujours le propos de l'avant. J'ai le droit d'avoir, comme, un break une fois de temps mm -hmm. en temps. Puis tu sais, sans avoir euh, cet équivalent pour les enjeux de genre du, du white savior, tu sais, qui va aller dénoncer le racisme partout, même des fois là où les personnes racisées n'en voient pas elles-mêmes. <rire> euh, mais justement, tu sais, de, de venir apporter une nuance ou juste semer une graine de, de réflexion ou ouais. diriger vers un, un autre point de vue, un autre contenu de comme ah oui, tu as lu beaucoup de chroniques dans les médias euh, de mes cinq chroniqueurs que je ne mmh. me nommerai pas, mais as-tu regardé le documentaire Disclosure produit par Laverne Cox sur Netflix? Non? Eh hey, bien, ça pourrait être une bonne idée, ça va t'apporter une autre vision. Puis ce ne sera pas seulement sur le même enjeu spécifique, genre dans le documentaire, on ne parle pas du, de la mise à jour des politiques des forces armées canadiennes qui permet maintenant euh, plus de souplesse sur les coupes de cheveux, le maquillage euh, puis qui a comme dégenré le fait que les jupes c'était pour les filles et que là, bien tu sais, oui évidemment il y a un chroniqueur qui a fait un bel article au lendemain de la journée du souvenir trans, qui est comme c'est une journée annuelle où on euh, honore la mémoire des victimes de la transphobie à travers le monde dans la dernière année mmh. bref timing peu adéquat, surtout que ça faisait mm -hmm. déjà deux mois que la politique était sortie, en tout cas, euh, qui était à dire que euh, ben, maintenant, on allait avoir des soldats pas équipés, mais qui allaient shooter des paillettes sur le, les champs de bataille. Bon, mm. euh, ils n'en parle pas dans le documentaire, mais ça apporte quand même une autre perspective. Ouais. Ça peut être comme un petit travail de, de conscientisation, parce que des fois, les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est juste qu'ils ne savent pas où regarder, puis ils prennent ce qui vient à eux. Qu'est-ce qu'il fait à eux? C'est d'expliquer le page pourquoi... d'algorithme sur Facebook mm -hmm. qui comme.
1: Ouais. Bien, écoute, je suis contente qu'on ait fait ce, ce point-là. Je le trouve nécessaire. Je pense que tu sais, quand on veut que les choses changent et que les consciences s'élèvent, ça part par le, le, en, en discuter, en parler, être ouvert, prendre le temps. Tout ça, ça c'est le, le rôle de, de tous. Tu sais, comme société, on se transforme. Mm -hmm. Ça va vite ces temps-ci. Ça peut être confrontant des fois, mais je pense que c'est euh, important de, de, de revenir au pourquoi on fait les choses et pourquoi c'est important là, de, de le oh, faire. Là.
0: Oui, Puis on a un peu l'impression parfois c'est que, tous les changements arrivent en même temps. Euh, oui, il y a des évolutions technologiques qui arrivent euh, toutes en même temps. Mm -hmm. Oui, OK. Mais en fait, c'est aussi que ces changements technologiques-là vont permettre à plus de personnes de prendre la parole et de nommer leur réalité. C'est souvent ça, plus qu'une euh, nouvelle réalité proprement dite, euh, qui, qui va donner l'impression que c'est nouveau ou que c'est une mode. Mais dans les faits des personnes trans, il y en a toujours eu. Est-ce qu'elle faisait des transitions médicales aussi poussées? Ben, définitivement non, quand il n'y avait pas la technologie mm -hmm. médicale pour le faire. On s'entend, mais comme il y a des traces de, de personnes trans dans les conquêtes de l'Ouest. Parce que ben, pour plusieurs personnes, c'était comme une libération. Il n'y avait pas Facebook pour garder contact avec la famille. Fait que Tu partais de New York, Boston, Montréal, peu mm -hmm. importe. Tu allais dans l'Ouest canadien ou américain, rué vers l'or et tout ça. Hey, « Tu garder contact avec ta famille par lettre C'est tout facile de genre ouais. cacher le fait que tu t'es coupé les cheveux, que tu compresses ta poitrine, puis que tu te mets des complets son cravate. Par lettre clairement. Ouais. Souvent, les gens ne revenaient même pas voir la famille comme jamais. c'est pas pour rien, justement, qu'il y a beaucoup de, de mouvements euh, de la diversité sexuelle et de genre qui ont pris naissance à San Francisco, dans l'Ouest, parce qu'il y avait comme déjà une concentration de personnes qui s'étaient, un peu par la force des choses, regroupées. Puis, on n'en parlait pas. Puis, c'est drôle, c'est pas présent dans les livres d'histoire, tu sais, comme... Mm. Puis même, Renaissance, les conquêtes du Nouveau Monde slash l'Amérique, <rire> bref, nouveau entre gros guillemets, parce que vous le voyez pas, mais j'ai fait de très gros guillemets, mais <rire> il ben, y a des gens qui, c'est drôle, s'embarquaient comme... Religieuses en Europe et débarquaient comme euh, soldats <rire> euh, ah. militaires et euh, comme leur nom usuel, parce que c'est sûr qu'il n'y avait pas d'administration informatique pour suivre ton identité, c'était plus facile de faciliter les papiers, mettons. Euh, pas d'empreintes <rire> ben, comme Dans certains textes historiques, on retrouve des traces d'exploits accomplis par X, Y, Z individus. Puis on a comme pas mentionné que finalement des fois c'était genre ben, à leur décès ou suite à une blessure sur le champ de bataille que ah, donc, on a comme découvert qu'il n'y avait pas les organes qu'on s'attendait en dessous du kit t'sais?
1: puis mm -hmm. comme
0: on n'en parle pas ça, dans les cours d'histoire au primaire au secondaire probablement même pas au cégep et à l'université effectivement
1: l'impression que c'est la manière que ça en parle c'est tout c'est
0: nouveau, nouveau. c'est depuis que ouais. Jenner il y, y a des personnes trans ça. Ben non, comme il y en a toujours eu. Comme
1: l'homosexualité, que ça a ça. toujours été. Puis...
0: Ça a toujours été présent. Mm -hmm. Il n'y avait pas seulement les mêmes mots pour en parler. Puis c'est sûr que quand tu n'as pas nécessairement les mots pour même parler de ta propre réalité, ben c'est difficile de te retrouver en communauté, mm -hmm. donc de produire du savoir sur ta réalité. Parce que, essaye sur Google de chercher « je ne suis pas sûr d'être une fille, mais suis-je un garçon pour autant », ça donne pas grand-chose. Là où mm -hmm. comme « transgender », ça donne pas mal plus de résultats. Ouais. Comme ouais. « fait que je veux pas, ça vient un peu fédérer les connaissances. Et oui, ça fait qu'on en parle plus qu'on a l'impression que là, c'est émergent. Alors que dans les faits, c'était là.
1: Tout à fait. Puis le plus qu'on en parle, tu as parlé que la technologie permet... En fait, d'aller plus loin dans l'expression de genre, mais permet aussi d'entendre plus des, euh, tu Ouh. sais, libérer la parole, les réseaux sociaux, tout ça, là. Ces temps-ci, on entend beaucoup parler d'écriture par l'intelligence artificielle, là, avec le, les Jasper puis le oui. cha, euh, chat GPR, GPT. GPT, que j'ai ouais. essayé et qui m'a fait freaker ma vie quand même. Oui, Est-ce que tu penses que ça non. peut être un outil de dire, OK, hé, réécris mon texte en inclusif, penses-tu que ça, ça va pouvoir faciliter? Ou qu'est-ce que tu en penses, en fait?
0: Ben, en fait, ça va dépendre de l'algorithme que les personnes qui vont faire la programmation de ces intelligences artificielles, à la base, vont utiliser. Parce que, euh, comme, tu sais, ça se base, je ne suis vraiment pas un expert du, du mode informatique, mais de ce que j'en comprends, c'est que ça se base sur comme des textes déjà existants, des, des, des trucs mm -hmm. trouvés sur comme, des bases de données astronomiques sur le web et tout ça, mais comme si, euh, mettons, ChatGPT n'a pas accès dans sa base de données à des exemples de, de français épicène ou inclusif, bien, ça se pourrait très bien qu'au final, ben, les AI ne maîtrisent pas le fait de l'écrire. Mais ultimement, si on le programme en ce sens-là, bien, oui, ça pourrait contribuer, ou ne serait-ce que pour trouver des synonymes ou d'autres mots qui vont être moins genrés, à utiliser bien là, oui, définitivement. Je veux dire, même si ce n'est pas une fonction officielle, moi, avec Antidote, quand j'y avais accès à l'école, euh, je veux dire, <rire> ça arrivait régulièrement là, que ben j'utilisais la fonction synonyme pour aller trouver un, un adjectif qui mm. allait être épicène, peut-être un autre titre pour... Bien, comme... Fait qu'avec les l'AI, ah, oui, on peut le faire. Ou, tu sais, je pense à... à à, à François de Jevalide qui a fait euh, l'année dernière un outil pour convertir les points ou les tirets en points médians. Parce que ce pas tous les claviers d'ordinateur qui ont un raccourci ah, je facile. Je savais pas qu'il avait fait faire. ça. En
1: plus, dans leur saut so podcast, euh, il a. Ah oui, il a fait cet outil-là. Il,
0: il, il a fait un outil, tu sais, tu peux copier-coller ton texte dedans, puis ça va juste changer, justement, si tu as mis tu sais, des tirets. points E ou des tirets E, mais ça va le changer par le point médian. Euh, c'est sûr que... C'est
1: oui. ben, ben J'adore, François. Continue. Oui, le
0: point médian, c'est pas optimal. On le ouais. dit pour le référencement web. Euh, c'est aussi parfois certains enjeux pour euh, les, les outils d'aide à la lecture. Par exemple, euh, personnes qui ont des troubles d'apprentissage ou qui sont non-voyantes, euh, le point E va être un peu difficile à lire euh, pour les, les outils. Donc, non, c'est pas parfait. Mais dans l'optique où tu veux pouvoir l'utiliser, puis que ce qui te bloque, c'est parce que le raccourci clavier, je sais pas trop où, il est où sur mon ordinateur, ça change une configuration de clavier à l'autre, de Mac, PC, version de Windows que tu as. En tout cas... Il ouais, faut tourne,
1: copier coller. Moi, j'ai vécu ça. C'est ça, là. C est c est ça là, tu revois comme... dans le
0: Word, le copier coller sur ton Facebook après, c'est un peu du trouble. Euh, ben, comme C'est sûr que si tu as un endroit où un coup que tu as écrit ton texte en mettant des points normaux, comme... Son algorithme est capable de faire la différence entre c'est le point de la fin de la phrase et c'est le point ES ou le point chercheur.eu.s. Euh, mm -hmm. Donc, tu sais, puis de le changer en point médian. Bien, comme au final, en termes de, tu signe de ponctuation, marque graphique pour marquer des doublets tronqués qu'on va appeler, donc justement, tu sais, des, des contractions comme ça de, de graphie masculine, féminine. Euh, le point médian est celle qui est la, la plus recommandée euh, par euh, la plupart des, des, des gens qui se spécialisent en, en écriture inclusive, bon, avec une vision d'inclusion des personnes trans, parce que le l'Office québécois de la langue française est encore au stade de juste rendre visible le féminin. Euh, et euh, totalement... D'ailleurs, il va falloir euh,
1: bientôt, malheureusement, que je y... close l'épisode, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu ça est rendu où, parce que justement, c'est un peu le Far West en ce moment. Là.
0: Effectivement. <rire> ben c'est ça. C'est comme... L'Office québécoise à la langue française est encore à dire Mettez-y des doublets au long, réservez les doublets tronqués, donc avec des signes de ponctuation point .e, point S, pour mettons des tableaux à espaces vraiment restreints, où là tu peux pas mettre les chercheurs et les chercheuses. Euh, et ils disent dans ce temps-là de mettre comme les, les parenthèses pour le E, ce qui est un peu contraire aux avancées féministes à la base, fait que je suis un peu sceptique. Mm -hmm. Parce que comme il y avait beaucoup à la base juste de groupes féministes qui étaient comme ben, mettre le E en parenthèse, c'est comme c'est une option, mais c'est pas tant important. T'sais, ça lui donnait comme pas un point d'égalité ou de okay. pas, si ça venait. T'sais, la parenthèse, ça vient comme marquer une précision facultative, sympathique. Tu vois, je l'utilise
1: mais... quand même souvent. <rire> je suis ben contente que tu nous dises ça. M mais
0: entre, pas le mettre du tout, puis mettre une parenthèse, j'aime mieux voir les parenthèses. Mm -hmm. mettons, il y a toujours un, entre ça et ça, le moindre mal. Mm -hmm. Mais euh, en termes de ces signes de ponctuation, euh, souvent, ce qui va être vraiment mis de l'avant par euh, les groupes euh, militants ou les organismes qui donnent de la formation d'écriture inclusive. Euh, avec une option, tu justement une, une visée trans-inclusive aussi pour inclure aussi la neutralité mm -hmm. et pas juste le masculin et le féminin, euh, ça va être le point médian parce que le point standard ça crée des hyperliens sur internet, fait que oui, c'est un peu problématique ça envoie des liens vers des sites un peu random là, de type .es, c'est Espagne les deux mêmes, fait que genre comme okay. <rire> étudiant.es, ça t'envoie un site d'étudiants espagnols. Bon, tu sais, euh, mettons, c'est un peu bizarre. En général, oui, mettons, les points médians vont peut-être, tu sais, brusquer certaines personnes. OK, mais une écriture épicène et inclusive, la plupart du temps, c'est très rare que j'ai vu des gens qui, sans savoir, tu sais, mettons, quand ils savent pas qu'ils sont... Euh, Donc, ça passe comme de dans le bar inclusive, ils ne verront pas la différence mmh. nécessairement s'ils ne lisent pas avec cette vision-là entre le texte inclusif et le texte traditionnel. Mmh. Mais la personne qui est concernée par ces enjeux-là, la personne non-binaire, la personne qui utilise un genre autre que le masculin ou le féminin, la personne qui a cette vision d'inclusion, cette volonté de faire avancer la société, elle, elle va voir la différence. Puis ça peut être très minime comme, tu sais, pourquoi dire la jupe des femmes plutôt que juste ben, la jupe devra mm -hmm. être à la hauteur du genou, tu comme le des femmes est pas pertinent, t'sais, comme la barbe des hommes devra, ben, la barbe devra être entretenue, t'sais, comme mm -hmm. merci, Genre, <rire> ça règle la question et mon père ne sera pas offusqué de voir la barbe devra être euh, taillée ou de, l'employé devra porter un filet versus la barbe des hommes devra être taillée ou l'employé devra porter un filet il va voir du pareil au même moi ça va faire une différence fait que tu sais on... ouais.
1: si ça ça rien à personne ça enlève rien à personne, rien à personne de se se réhabituer
0: ça, ça, un peu c'est <rire> ça ben comme why not
1: et euh, là, d'ailleurs, si les gens veulent euh, s'outiller, se former là-dessus, tu donnes des formations, t'en donnes plusieurs. Je t'ai euh, vu en donner une à Spark. ton poste. salut, d'ailleurs, Mélissa, euh, Saint-Louis, qui avait euh, in in initié cette initiative. Mon Dieu, mon français est vraiment excellent. du On pense à trop de choses. On sait pas <rire>
0: comment parler. <rire> euh, mais, fait, mais euh, moi, je t'ai vu, puis t'es excellent.
1: <rire> d'ailleurs, les gens ont pu le voir, puis t'as un background en plus en enseignement. Fait que ça paraît, t'expliques très bien. D'ailleurs, tout au long du podcast, je... merci d'ailleurs de nous avoir euh, expliquer ses enjeux, mais si on veut plus de détails, tu donnes des formations quand? Parce que je sais que tu en as plus qu'une.
0: Oui, certainement. Ben, justement, avec, euh, c'est drôle qu'on qu fasse le lien, avec justement Mélissa Saint-Louis, qu'on salue, mmh. et, et Fran Lume qui était aussi dans oui. la dernière édition de, de Spark, Spark Control avec nous. Euh, on, on a un, un partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec euh, pour justement donner des formations de nature inclusive, donc sur un peu nos, nos enjeux respectifs de spécialisation. Et, et donc, le 14 février, moi, pour ma date de Saint-Valentin, j'ai mmh. une date matinale de euh, formation d'écriture inclusive mmh. avec l'école d'entrepreneurs du Québec en ligne. Euh, les inscriptions sont ouvertes. Euh, on mettra le lien.
1: Ça. Le... Tout ça.
0: On le lien. On va tout ça. On va pas en mettre le lien. Bon, euh, donc, il euh, y, y a ça qui, qui s'en vient et il y aura d'autres dates euh, à venir. C'est juste que pour l'instant, on en a bouqué une à la fois. Puis, euh, mais partage-moi
1: les liens. Je vais mettre les options, en fait, dans les notes de balado pour ceux qui l'écoutent, disons, euh, à peu près à au moment où ça ou... sort. Yes. Puis sinon, de toute façon, je mettrai des liens vers tes réseaux sociaux pour voilà. que les gens puissent se tenir au courant. LinkedIn parce que est là... une
0: excellente façon de me suivre. Mais, mais donc, il y a EEQ, le 14, et le 22 février, euh, c'est vraiment plus spécifique, en fait, là, aux euh, personnes euh, du domaine du développement de carrière, euh, mais c'est oui. avec euh, la QPDDC, donc l'Association québécoise des professionnels du développement de carrière, euh, une formation d'écriture inclusive, mais là, on va vraiment aller en plus avec les, les enjeux particuliers du domaine, euh, parce qu'il y a plusieurs ramifications entre ben c'est souvent des programmes subventionnés par Emploi Québec. Fait que là, il faut que tu aies ton identité légale. Puis être des notes d'ordre professionnel, mettons. Tu sais que tu es travailleur social mm -hmm. ou conseiller, conseillère d'orientation. Fait que il faut que tu respectes tes standards, tu as une note. Mais tu vas être gentil et inclusif avec ta clientèle. Bref, il y a plusieurs particularités là-dedans. Et ne serait-ce que genre, ouais, quel nom je dis à mon participant, participante, de mettre sur son CV. Bon, on va aller avec ces oui, enjeux-là okay. plus spécifiques euh, le, le 22. Euh, le lien, se pourra figurer aussi. Euh, mais euh, voilà, donc.
1: Euh, Super. Ben, écoute, merci énormément de ta générosité tu as donné beaucoup d'informations euh, tant sur le, le, le background, le pourquoi, de, du comment puis où on est rendu aussi avec ça. C'est un enjeu euh, au, auquel de plus en plus d'organisations s'intéressent. Euh, si comme professionnel, c'est pas déjà quelque chose qui est sur votre radar, ben, j'espère que cet épisode-là vous a démontré que collectivement, on doit euh, commencer un peu à se soucier de ça parce que les mœurs se changent et oui. c'est une bonne chose.
0: Et, et commencer par arrêter de faire des crises d'urticaire quand on entend le mot écriture inclusive est un excellent <rire> départ. C'est comme, je m'attends pas à ce que tous les gens, même en formation, tu sais, deviennent des, des experts, expertes le, le lendemain matin, hein, se lèvent et soient ouais. rendus des, des virtuoses de la rédaction Epicentre. Mais tu sais,
1: innover, Mais, t'sais, peu t'sais, importe,
0: c'est quoi. Euh, Innover, divin, grandir
1: euh, ça fait il y a de l'erreur, il y a de l'imperfection, voilà. on peut pas du jour au lendemain intégrer ça euh, comme des champions, c'est correct puis en tout cas moi personnellement je sais que je m'autorise vraiment des erreurs, d'être imparfaite. Mm -hmm. Souvent ça arrive, je publie des affaires, je, je me rends compte après mon dieu, c'était j'en genre je veux le changer. Tu sais voilà. it's a process puis on peut se faire accompagner d'experts comme toi euh, pour euh, l'améliorer.
0: Puis au fond, c'est de reconnaître qu'on n'a pas besoin de tout savoir. On n'est pas omniscient, omniscient. On a des ondes d'ombre, de choses qu'on ne connaît pas, puis c'est correct. les rendu là, c'est d'avoir la volonté de comme se renseigner sur ces enjeux-là pour que ça devienne ben, des ondes d'éclairage tamisé, mettons, plutôt que de noirceur totale. Comme avec un, un dimer, là, t'sais, un, oui. un, un, un gravateur, excusez, voilà. moi français. mais euh, <rire>
1: Ben là-dessus, voilà. là sur cette euh, image de Gradateur, Manu, merci encore d'avoir participé. Puis je te dis à bientôt.
0: <rire> Ça fait plaisir. À la prochaine.
1: À la prochaine, bye bye.